0: 我被访谈了怎么办？我至今仍然是坚信自己是一个真命天女，中国女性领袖之类的那种。怎么会有这样一个怪人呢？孜孜不倦的告诉我，说他是一个机器人，他有天线。
1: 我当时真的是在一个人生重大时刻。
0: <笑>你确实是一个艺术家
1: ，是个人都可以说是艺术家，只不过我说了，你说的话你也可以是。
0: 我觉得大多数人自称是艺术家的人都在乱搞
1: 。你的乱搞是指两性的乱搞，<笑>还是,
0: 是<笑>不是？<笑>这里是深夜谈谈播客网络旗下的楼上两位，我是你们的主播赵大琴。是这样的，就是我们之前想说把整个播客的节奏加快，然后就把那个哈拉啊寒暄的部分就剪掉，但是我觉得和你认识实在是太精彩了。就是。你要不要先自我介绍一下，
1: 我是阿令，啊，令就是蔺相如那个蔺，然后我真的是蔺相如的后代啊，这个是真的，因为你去查的话，蔺相如的后代分布在中国的几个地方，其中一个就是他大儿子的地方，就是河北省邯郸市磁县北贾壁村，我祖籍是河北省邯郸市磁县的，就是我爷爷，你看我户口本上面写就是、这样写的，那个村里面挺多人都姓蔺的
0: ，那也不能证明你就是蔺相如的后代吧
1: ？就是那个村里面都是这个样子去写
0: 的，就是反正就是只要我是那个村里面的人，姓蔺的人又很少，所以我们都是蔺相如的相关。人士，
1: 哎、呃，对，当然不排除一种可能性是我是某个大儿子家的管家的孩子，然后也跟着一块姓蔺。但是我觉得，你看啊，都在那个村里面，大家互相几十代。我们还是对这
0: 种历史人物稍微尊敬一点，<笑>就是、对,对,对对对对对。而且你知道，当我问阿林要一份个人资料的时候、哦，他是人生我遇到过第一个给我发来了个人简历的嘉宾。我没有个
1: 人资料，就是一份很正式的,的简历，投给看蔺想的简历
0: 。为什么我会找阿林来录节目呢？当然不是因为他是蔺相如的后代，是因为我们认识，就让我觉得他是一个非常奇怪的人。当年呢，我还是奇葩说的一名新星,星，于是我的微博里面就会充斥着很多爱慕者的私信。<笑>
1: 哎，这个这个 title 一下惯了，很奇怪，哎，继续。
0: 你承不承认吧
1: ？我是很喜欢你当时在奇葩大会上表达的那种态度，也和我当时的整个人生状况比较贴近，所以我就，得我操，这太牛逼了！我就觉得年轻人就要活成这个样子。
0: 你就是一下摘出来两件事情，一件事情是当时，一件事情是我喜欢的是你的人生态度，不是你这个人。没有，你
1: 人生态度也是你人的一部分，对不对
0: ？啊、嗯，行，好，反正总。这位阿令先生呢就开始给我发微博私信，为什么在众多的微博私信里面，我就记住了阿令先生？就有个人孜孜不倦的告诉我，说他是一个机器人，他有天线。然后阿令先生就开始给我说一些很奇怪的，他比如说每天给我展示他的天线，就说你看，是看在喜欢你主人的份上，才把这个天线露给你。我
1: 有每天给你发吗
0: ？也没有每天，隔两天吧。还有说，你看我每天都有在拍一张接收器的照片，感兴趣的话可以来我的微信看一看哦。括号意图很明显了，朋友。）我当时是个这种状态吗？你现在承认爱慕者的身份了吗？哎呀，尴尬了。安利前先看子怡阅读自己的私信聊天记录，沉默了，起码就算沉默剪进去。嗯，请一定留下这段沉默，现在还在沉默，已经快到二十秒了。哎
1: ，我当时真的是在一个人生重大时刻。<笑>互联网是有记忆的
0: 。我想给你普及一下我们台的定位哈，嗯、就是让你有个清晰的认知。嗯
1: 、我听了几期、啊，
0: 但是我们还在逐步，你不要阻止我说我们台的定位。哦、
1: 好好
0: 我们台的定位就是一个。
1: 哎，没有人阻止，没有人阻止啊！现在刚刚那段空白，请保留一下，没有任何人阻止赵大成小姐。对不起，你其实也可以准备一个简历，写下你们台的定位。
0: 那我们这样，我们从你的人生开始聊吧。我靠
1: ，然后我是搞艺术，所以艺术人生
0: ，起码就让你暂停，给我剪进去。先把这尴尬的时刻原封不动的保留下来，好吗？好，我们来聊令老师。您从蔺相如的村子里面出来了以后，
1: 我没有去过那个村子，压根儿。
0: <笑>所以你的童年是一个跟艺术有关的人吗
1: ？是我从小学，你居然能
0: 回他是<笑>
1: 真的是我最早开始对艺术感兴趣，就是因为小的时候，我爸照着《人猿泰山》那个动画片的 VCD 封面画了一个东西，然后我觉得特别神奇。那个是一个商品，是印出来的东西，但是一个我认识的人可以用手绘的方式把这个东西给画出来，变成一个很像的东西。我觉得这件事在可能当时只有几岁的我看来非常的神奇。从那之后，我就对画画这件事产生了很大的兴趣，当然也是瞎画。后来上了小学就开始上画画班，然后就一直画到了高中、大学学设计，研究生学了纯艺术。哎，这个节目很有可能到最后就变成了一个录了两个小时，最后播半个小时，就是哪一句都不挨着，一句一句一句的。这不就是我们
0: 台的风格吗？<笑>没
1: 有，你们台的风格有的时候还十分钟聊一件事呢。
0: <笑>真是表扬呢，
1: 挺好的。
0: 那我们来聊艺术。你告诉我，为什么你是个艺术家
1: ？因为我参加过群展
0: 。群展是群众艺术家
1: ？呃，一群艺术家在一块儿参加的展览。嗯，这么说吧，是个人都可以说是艺术家，只不过我说了，你说的话你也可以是。
0: 真的很不负责任，你会
1: 说？对啊，就是很不负责任。但是艺术家就是不需要负责任的一个职业。你看现在哪个职业，其实都需要你有一定的标准，你必须达到了某个程度，然后你需要对一部分人负责。但是艺术家、嗯、或者做艺术这件事是目前我想的唯一一个没有什么统一的标准，然后你也不一定必须要对任何人负责的这么一个职业
0: 。我这么说吧，作为一个完全不懂艺术的人，我觉得大多数人自称是艺术家的人都在乱搞
1: 。你的乱搞是指两性的乱搞，嗯、还是<笑>不是？还是就是生活。<笑>态度
0: 上，这<笑>作品上面的乱搞、啊，啊啊啊啊、不是，就是这艺术家
1: 都在乱搞自己有的没的那些东西、啊。就是
0: 就好像你说的，就是大家只是自称为自己在搞艺术，但是你说大家真的做出来了什么吗？这个吗，我是存疑的。然后我就觉得好像是一种虚度人生的方式之一而已
1: 。谢德庆这个艺术家，他的很多作品就是以一年为单位，比如说一年这一年中每一小时打卡一次，或者这一年中不进屋檐下，不在任何建筑物下。他还有一个作品就是这一年还是这几年就不做任何。和艺术和任何跟艺术相关的事儿，那他就是一个行为艺术家。如果一个人为他的某种行为或者做的东西找到了一个解释，不管这个解释合理不合理，嗯，然后他且说这个东西是自己的作品，他又能自
0: 圆其说，
1: 自圆其说，且不耽误这个社会，然后能够自己活着不给这个社会添麻烦，我觉得他自称艺术家这件事儿并没有什么问题。这里面就有一个问题，就是究竟谁能够下一个判断什么是艺术和什么不是艺术
0: ？那现在就是没有人能判断。
1: 现在就是没有人能判断对，所以这就是为什么当代艺术可以乱搞
0: 。你有什么想问我的吗
1: ？哦，我有，我再来。作为
0: 作为我曾经的爱慕者，
1: <笑>你觉得你发展一路以来啊，就从小到现在，是什么影响了你，让你和旁边的人生活的方式不太一样？就是我初中的时候，本来成绩并不是很好，或者说各方面并不是一个所谓的好学生，嗯、但是身边的人都是好学生，环境也很好。到了高中呢，去到了一个没有那么好的学校，结果突然自己就变成尖子生自，自己一下突然就变好了，但是我还是我。嗯，那这个评价是一个人好和不好的标准,标准就变了。对，可能同这件事就会去思考好和不好的标准在哪里。然
0: 后突然觉得这一套的标准其实是有问题的，或者说可以被改变的
1: ，可以被质疑吧。至少是、嗯、见证了很多莫名其妙的人，然后发现这些莫名其妙的人慢慢发展发展也挺好的。嗯、所以就更加深的对标准这件事的质疑。那比如回到你，你、嗯、是
0: 怎么样变成我的
1: ？对，就是有没有一些你觉得影响比较大的事
0: 我刚刚你一说这件事情，我第一个反应是我没有从规则里面得到任何好处。有些人。人在顺应规则的时候，其实是会得到好处的，比如说被老师表扬，或者说变成优等生，变成爸妈口中的好学生。小到什么事情，小到好像我小的时候，如果帮我妈扫地，我妈会说你地扫的不干净，就是。我为什么要扫地嘛？你知道，就就是很奇怪。当我开始认真写作业的时候，我老师会告诉我说我的字写的不够好看。就当我在顺着别人的标准走的时候，别人反而能从里面挑出一个另外的奇怪的东西，说我做的不够好。因为反正是人家的赛道，人家爱怎么说你就怎么说你。到后面以后，我就发现我每一次挑战规则的时候都成功了。比如，比如说我现在想到最小的时候，小到腰鼓队的队形应该要怎么排？因为我的小学是会打。腰鼓队，然后腰鼓队的时候，当时是一定有正方形和长方形几个样貌的，然后可能最开始是一个灵鼓，后面能全部都堆在一块。当时已经有了一个灵鼓，我也想做那个灵鼓。然后我们俩打的鼓，其实大家也分不出来谁打的好，谁打的不好。那其实我就会问他说：“那为什么不能有两个灵鼓？”老师就同意了，就很莫名其妙。我其实只是提了一个问题，我就懵了，就是我不知道，因为我好像在做很多的提议的时候，莫名其妙的被接受了，但是那个提议在当时的我的环境里面。里面就不是一个正常的提议，就好像你说我为什么上奇葩说？我不是被选中的，我是自己跑去米未的办公室去拉着别人跟我聊天才聊中的。这件事情难吗？这件事情也不难，而且当时米未的公众号的名称不就叫朝阳公园东西门吗？就所有人都知道他在朝阳公园东西门，但别人不去，就是规则的漏洞好像总是被我抓住了，以至于我觉得规则没啥用，我没有从规则里面得到好处。
1: 但是你从挑战规则里面得到了很多，非常多，对，所以我觉得这也是一个惯性，因为你说的很多事儿，我在上初中、高中的时候也在干，嗯、因为我成绩一直不是很好，就是一直很不好。嗯。但是比如说我们高中竞选学生会的时候，我是当时是学生会的。嗯。但是每一年学生会他都好像给你规定只能 A 3那么大小，然后规规整整贴在某一个地方，但实际上并没有限制，嗯、你只能贴在那儿。对。所以我当时做了一个别人四倍大的海报，然后贴在了、嗯、我当时那个海报上面。我没有用那种色卡纸，我用的全部都是大家的。试卷和答题卡，然后把它们粘在一起、嗯，贴在了一个每天做完广播操全校学生都会过的一个路口、嗯，一个大建筑物的墙外，没有人在那贴海报的地方。嗯，所以我觉得我可能更多的不是说挑战规则，而是我在试图挑衅规则，找到规则那个边界，因为它的规则并没有给你规定说、嗯、这儿不能弄或者这儿能弄。嗯，那我就去最大化的在这个边界外挑战这个规则、嗯。还有一个比较搞笑的例子，就是我们当时上高中的时候在住宿嘛，住宿你晚上比如说。十点上床睡觉，熄灯。你在十点到十点半期间，你想上厕所是不可以出来上厕所的。嗯，就导致很多人你必须要在十点之前去上厕所，然后回来半个小时之内不准上。厕所。我就觉得为什么半个小时之内不允许上厕所？但是 OK， 这是你的规则，那我就不打破它。但是他的规则并没有说，我十点之前去上厕所上的比较慢，嗯，十点到十点半之间我才出来，所以我就每天晚上都在十点前去上厕所。好的，在十点半之间，然后回到宿舍，每天晚上都会经历跟宿管阿姨的 battle。
0: 其实你看。起来是遵守了规则的，
1: 对我是在规则之内去挑战这个规则。
0: 对你这个特别像我的一个例，就是我们大学的时候都会分宿舍楼，十点之后你就不能进去了。我每次就会玩到十点之后，那怎么办呢？我就会每次给那个宿管的大哥带宵夜
1: 。<笑>哦，
0: 我就每次给大家提到宵夜过去，他就会给我开门
1: 。对呀、啊，你们的宿管是个大哥？
0: 对，就是保安，其实是、哦 okay、嗯，就是外面拉大闸的那个人。然后我就会觉得这个世界上没有什么一定要做的事情，但是我觉得我们俩是少数
1: 。对，但是我就觉得这个东西很明摆的摆在。反正像你说，朝阳公园东七门就摆在那儿，嗯，但是还是很多人，他把一个很明显的东西去忽视它，然后走一条别的路，完了、嗯、还抱怨自己走这条路。
0: 我觉得是因为大家害怕。我听过的一种说法是，类似于说，如果我打破了规则，我又没有做到的话，那有可能会给别人起到反效果，就是别人知道我、哦、操，这个是个傻逼，我一定要从那个报名表里面把这个人揪出来，<笑>就这种感觉。嗯啊，那或者不应该说害怕，应该是大家对自己没那么有自信。
1: 哎，这就好像一个很好问题，你的自信是从。从哪儿来的呢？就是一遍一遍挑战规则吗？你觉得
0: ？我的自信是从哪？儿
1: 对，因为我觉得你超自信
0: 。那也没有
1: ，至少你现在表现出来的，在节目上，还是包括你的表达习惯各方面，嗯、你应该会被人经常评价自信吧？对,对吧？那你觉得你自信从哪儿来呢
0: ？我不在乎别人，就是我觉得我在乎的东西很少。那这个
1: 东西怎么引到自信的呢
0: ？我是一个嘉宾，突然觉得当嘉宾好痛苦啊！<笑>我为什么会这么自信？被人爱，对，这这个是真的。请你解
1: 释一下，就是被爱啊、哦，被爱，被
0: 爱这件事情能够给人最大的自信。我不是和我爸妈关系不是特别好吗？但是我会觉得我从朋友以及男朋友那得到了巨大的照补，他都对我挺好的。
1: 所以，可不可以理解为你像你刚刚举的那个，也就是大家害怕被人说啊，操，这是个傻逼干这种傻逼事儿、嗯。但是你就是觉得你身边的朋友永远不会说你是个傻逼，所以你就有那个信心，或者说无所谓，就是你没有后顾之忧。我去干这些事我想干就干，干完了不行那就那能怎么样呢？呢？
0: 就是我知道有人永远不会觉得我傻逼的，有人永远愿意给我借钱。哎，这个是我爸教我的。我小的时候，我爸天天说，如何判断你有没有真的朋友？就是你想等到你三十多岁的时候，你问别人借五万块钱，别人谁会借给你？不打借条，不问什么时候会。然后有多少人会借给你？然后你就把那个人数出来，只要大于三个，你就是一个成功的人。我捋了一下，我觉得还挺多的
1: 。我现在正在捋。<笑>嗯。嗯，我觉得这点倒是挺像的我也是。OK， 那那<笑>那你这个<笑>、哎
0: 哎、阿令阿令老师访谈节目、啊哎，哎，没有没有
1: ，哎，这个我就是对这个比较感兴趣。那我觉得我的自信是来自于我一直愿意拿我的长处去跟别人的短处比。
0: 所以首先你是觉得你自己是一个自信的人
1: ？就我首先觉得我不自信，但是我为了想要能够在一个大家都很牛逼的环境里面还能自信的活下去，就是我不停的在用自己的长处跟别人短处比。比如说我的初中就是大家都是学霸，现在我的校友同学他们都在就是你知道的那些很牛逼的学校，嗯，但是。但是我当时在他们中间也不差的原因，就在于我长得比他们高，我是体委员,员，所以大家跑操干嘛都是我来喊口号，我来指挥他们。另、嗯、一方面就是我画画很好，从上学的时候开始，大家出海报或者干嘛有这种东西都会找我去帮忙去弄，弄出来大家都觉得好、哦、挺厉害的。所以经历了这两个事儿之后，我就觉得 OK， 那学习这条路上我是比不过你们，但是在别的事儿上我好像还挺不错的。再到后来参加一些乱七八糟学生组织，感觉收获也都还行、嗯。所以我觉得我的自信一直来自于我拿我的长处跟别人短处比
0: 。这段话让我想到了当时上奇葩说的时候，上奇葩说的时候其实是我人生自信的底谷，就是我，底谷那种。对，我觉得我非常差劲，就是我他妈什么都不会，我为什么怎么做都有人骂我，你知道吗？就就是我做不对了哦哦哦。你这段话让我想到的是，有一次我已经从奇葩说结束了，然后我就平常上微博，有一天我就很无聊，我就在微博开直播，开直播的时候我就是纯纯粹粹聊天那种，就跟大家聊啊你们在干嘛，就这种。<笑>突然我就看到左下角有几个红字，因为大 V 进入直播间是会有特效提。的，然后就看黄志忠进入了你的直播间啊，我就疯了，就我当时立刻就觉得操，我他妈说什么都是傻逼，我就立刻点了退出直播间，我不行，我不能当着他的面说这些傻逼话，就是他不在可以，那他在我觉得不行。之后有一次我刚才出差，我就问他，我就出道一件事情，他根本不记得，他就觉得说我点进去结束了，那我就退出去。然后我还问他说，你作为一个在奇葩说这个舞台非常擅长的人，那你看着底下我们说一些很奇怪的话的时候，你会不会觉得说大家反正都是傻逼，你们都没我聪明，那我也不在乎你。说什么？他说不是，你就是在拿自己的短处和别人的长处比，而且甚至他会觉得，之所以会有《奇葩说》这个节目，就是因为在现在整个这个社会，智力这件事情被大家过分的高估了，是因为大家觉得这样的人是优秀的，所以才会有《奇葩说》这个节目，大家才会去关注他。然后《奇葩说》也是推崇智力、表达和逻辑的这么一个节目，但是你的优势根本不在这。我操，其实华师清也挺像人的、啊，<笑>不好意思
1: 笑得那么大声。
0: 我当时觉得挺暖心的，我现在说出来，为什么觉得他也在骂我呢？
1: 但是我觉得他说的是暖。心。
0: 真的没变，突然觉得不太对，然后他就说：“那其实，比如说我在家的时候，我也会想到你去旅游。那我是做不到一个人出去旅游的人，我根本不可能和陌生人有接触。你在那个方面是牛逼的，你为什么不能接受你牛逼的地方，而是要去拿短处和长处比呢？”然后我当时就突然想到这个、嗯、啊，你为什么那么会惊讶？奇葩说是最不自信的时候啊
1: ？因为我觉得那个时候是你曝光量可辉
0: 煌的时刻，对最
1: 高的一个时间，但是也很容易理解了，就是你在那样一群奇怪的人里面
0: 。我说实话，有一个很。大的原因是，我觉得现在的年轻人、嗯、在很多时候，包括我当时，就是机会来了接不住。我当时就是接不住，你再给我一百万次，我去那个地方还是那么懒。我现在去一定比当时好，但是我没有机会了。我觉得这件事情很残酷。然后我看到我身边的很多朋友，其实无论是特别小的事情、恋爱、工作，或者是综艺，或者是网络红人，你想想，性小呆就是接不住
1: 。是啊，他们就是接不住。我觉得你说的这个特别对，就是机会来这件事儿。那如果说你上奇葩说，<笑>
0: 金米老师、啊。我被访谈了怎么办？哎，
1: 我觉得大家其实应该会很喜欢听，应该听你这个播客，绝大多数是你原本自带的粉丝吧
0: ？其实不是，不是吗？我的粉丝不听播客，<笑><笑>他们一直逼我从微博导流到播客，<笑>但是导不过去、啊。我在粉丝群里面发转发微博就导不过去，但是我反而会有播客来微博的，就不知道为什么
1: 。哎，没准这期就是一个，因为变成了赵大晴本人的访谈。<笑>
0: 我们来讨论一下年轻人这件事情吧。来来来，你刚刚说想说什么
1: ？就是机会来了，能不能把握得住这件事儿？包括联想回你刚刚说的奇葩，说是你自信最低谷的时候、嗯，那你觉得你自信最高峰的时候是什么？
0: 去泰国被抢劫，然后借到钱的时候，对我大一在七八周之前，我操！我刚才说出来的时候，我也很惊讶这个答案。我这两天看姜子达不是办了一个展叫《爱我吗》吗、嗯
1: 、？X 没说完。对
0: ，然后我当时就觉得好好啊、嗯，标题好好啊。我人生最大的需求也是大家都爱我，但是我不敢这么说。嗯，你
1: 这个大家的范围有多大？大家就是七十亿人，七十
0: 亿人都爱我。<笑><笑>
1: 有人做到这样了吗
0: ？没有啊，但是我希望，就是我总希望可以吧、嗯。然后我刚刚为什么会说，进去，我就觉得每个让我觉得特别骄傲、自豪的瞬间，都是因为我感受到别人爱我。这个爱我可能不会给我带来特别实质性的利益，但是就会让我觉得值得的
1: 。我觉得我最大的点在于，我曾经认为很牛逼的人觉得我也不错。往同学上来说，那可能就是我上哈佛的同学、嗯、觉得我搞艺术搞得很牛逼，他有很多艺术上问题想来问我。我说我操，哈佛的人来问我问题，嗯、那你再往大。大一点，大家知道，比如道长，那我给道长看我的作品，他就隔了几天，然后回来跟我说说啊，你那本书我看了，特别好，然后里面怎么怎么哪有什么什么问题，他又说了，你这作品确实有什么什么什么的特点，嗯、这条路好像现在走的人不多，你现在在这条路上面做的还挺有意思的，怎么怎么样？
0: 道长是梁文道，对，他是一个牛逼的文化人
1: ，没错，媒体人，
0: 横跨海峡两岸，枪枪三,三人行，对
1: ，圆桌派八分。<笑><笑>一千零一，夜
0: 。是阿令先生的前老板
1: ，算是吧，就是给我一些正反馈，就让我觉得我操，梁文道夸了我的作品这件事情，你可想而知，对于一个普通家庭孩子是一个多大的鼓励
0: 。这个阶段，我觉得我曾经是这样子的，我是那个会在《奇葩说》官微关注我的时候，立刻截屏，当时叫爱奇艺《奇葩说》成为了你的微博好友，我就操，真牛逼！而、哎、且那时候节目还没播呢，我觉得天哪，就是天大的荣誉。然但是到后面，我觉得这个基于我敬爱的。的人都一个个倒下了，就是我曾经觉得很牛逼的人哦，嗨，我就觉得人的评价不靠谱啊，朋友们
1: 。所以你会因为他们倒下了而反思他们对你评价这件事还有没有价值吗
0: ？我会因为他们倒下了反思所有人的评价对我有没有价值？他们就是一个人，这件事情我以前是意识不到的。操，这又是一期奇葩说回顾节目。当时录奇葩大会的时候，高晓松录制之前就跟导演喊说：“你快上来一个人，把我的虾条拿过来，我要吃鸡爪，我要吃虾条<笑>。”啊、哦，动作也是摇头晃脑，我要去吓一跳，就这种。然后我觉得非常可爱，<笑>但是这个是打破他既有印象，但是又让他更像人的时候
1: 。哦，你像你刚刚描述高晓松的这些情况，就还没有离职前，我在公司见了两次道长、嗯，我觉得挺有意思的。我那天上班，看联想也发了一个微博，就是说所有人都在上班，特别安静。道长突然走到办公室最中间，就是我们全是敞开式的那种，他就是特别大声的鼓了两下掌，这样各位，大家都看向他说：“你们谁有打火机？”<笑><笑>他把全公司的注意力集中在他那儿，说：“<笑>你们谁有打火机？”就是以一种要宣布这个公司要解散了。对对对对对，就是这个状况。然后大家都在笑，然后就有两三个人举手拿打火机、嗯，就说：“好，我要记住你们的脸，你们都是善良的人。”就去找他们要打火机
0: 。就、啊、是我真的不介意大家崇拜任何人。在我见过很多明星之后，我也没有见过那么多。但是反正我见过的明星之后，我觉得你一定会有破灭时刻的。我曾经幻想过很多次是，是当我遇到一个我很崇拜的人，我要还交朋友，但。我发现，当我见到一个我很崇拜的人的时候，我不会说话。就我把他放在了一个非常高的地方，我就只想给他舔脚，就这种感觉。其实，你只有把他拉下来，你才能和他成为朋友。我和每一个我喜欢的人成为朋友的时候，基本上都是在对方喝的烂醉如泥的时候。
1: <笑><笑>你要说到这件事的话，我觉得我跟道长的关系从一个普通的同事之间那种工作关系变成稍微有一点私人能够交流的状态转变，就是因为我当时本来在车上要找他录一个。节目的一段话，录完之后，好，我把那个录音笔就给关了，我就问了他一些很具体的个人的问题，比如我当时在问他，我说我因为在学校的时候看到有一天蔡国强来我们学校做演讲，我当时就特别想要在演讲结束之后去跟蔡国强合影，我觉得很牛逼，然后顺便能跟他聊几句，但是我当时看到了别的同学跑过去跟他合了影，我瞬间就觉得这个行为非常的 low， 但是前一秒我自己还在想去做这种事儿，完了我就在反思我究竟去和这。一些所谓名人大咖建立一个，比如拍照合影或者聊两句这件事到底存不存在意义？然后去跟道长聊这件事我说那您之前一步一步发展过来有没有这个阶段？或者说后来怎么样？了？他就很真诚的在聊，说他刚开始写专栏的时候，开始会被邀请去一些酒会啊或者 party 啊，大家聊一些有没有？他在那儿，然后就看到很多我不知道的那种名人前辈作家，他最开始就会也很激动，觉得哇，跟这些人能够在一起受邀参加这种活动。但是后来参加了多了，发现其实大家在这种场合聊也都聊不出来一个什么东西，大家。后来跟他合影干嘛的，也都是为了拍个照片、发个朋友圈什么之类的。哎、他就慢慢的更加看淡这些事了。可能从那件事之后，道长之于我来说，就更像是一个长辈，然后就是更
0: 亲密了，更亲密了，就是、
1: 像是一个能够聊自己的事儿的人
0: 。这个有点像是我觉得年轻的朋友们想要和德高望重的老前辈套近乎，就千万不要夸前辈，夸他就是把他推走，百试百灵。就你在撩妹的时候，这件事情也适用。就当你夸一个妹的时候，<笑>这个妹是根本。我不想让你听他夸他的，问他问题。对，我觉得这是一个非常非常好的方法。对你想想，那种偶像剧里面，就基本上想要捧那个男主角的人，最后都傻逼了。对，只有往男主角身上泼一盆水的那些人，<笑>就是最后才能赢得男主角的青睐。就是其实是一个逻辑。是的
1: ，是的，是的。嗯、
0: 所以，我真的觉得这期的大概的主题就是你怎么样去找到那条主线
1: 。你自己人生主线现在是什么？试试是,是什么？你的人生主线是
0: 什么？试试，试试 ，try， try。Try <笑>试试就试试的那个试试。我最近有一点觉得自己老了的一个很大的原因，是因为觉得自己可能这辈子
1: 不会有什么特别大的成就。哎，这个就是我刚刚其实想问的，就是很多人说他们到了三十岁之后，觉得自己变老或者出老什么之类的点，就在于认命自己是一个普通人还是什么之类的这件事儿。所以你认吗？我现在还不认。靠
0: ，我一半吧
1: 。你会对自己的未来保留一个很宏大的想法或者图景吗？没有。你曾经有过吗？我曾经有过。你曾经有过？最大的那个图景是什么
0: ？真的要这么说吗？中国女性领袖之类的那种
1: ？就大家一聊到中国女性的中
0: 国女性，绕不开赵大琴。哦
1: ，就我曾
0: 经是有这样的愿望的
1: 。那现在还希望，或者还抱有这样的图景？就是
0: 我以前觉得自己一定会在历史上留下自己的亲民，不对，不应该说亲民，就是大名，因为不一定是亲。但是我其实不在乎，我只在乎我的名儿在那个历史上面。但是现在发现不太可能
1: 。是什么打消了这种想法呢
0: ？小红书涨粉涨不起来。<笑>
1: 如果想要通过某一个平台涨粉这件事来获得所谓历史留名的成就感，
0: 那它只是个体现嘛？它只是个小体现，哦、就是因为你没有办法有任何的具象的标准，这个是个很虚幻的事情。那你的人生理想是什么呢
1: ？成为一个像徐冰一样的艺术家。徐冰老师是目前国际最知名的艺术家之一，他做过的作品，比如比较出名的有《天书》《地书》《英文方块字》，前几年做的那个《蜻蜓之眼》，全部是拿监控摄像头拼在一块儿做。的一部电影，
0: 你确实是一个艺术家
1: 。我没有给自己的人生下结论、下定论。我觉得目前我还是在一个在不断开枝散叶的过程中，就是哪条路还都未知。所以一样，的，就你刚刚说试试，就是你还愿意在试各种各样有的没的吗？但是我觉得很多人，在我认为的同龄人或比我还小的人，他们已经认准了自己要干嘛，就想
0: 顺着这条路走了。对，
1: 且他们对整个世界的运行逻辑有一套非常固定的结论了，嗯，就觉得哎，什么都能套到他们那个，我就觉得人生没有。有了可能性这件事很无聊
0: ，你知道，甚至我聊的那个零零后，当我问他说你对我有什么问题，或者你对于比你年长的人有什么问题的时候，他提不出来，他不在乎我。我其实也没有那么在乎比我年长的人的想法
1: 。想法嗯，但是你会好奇，对？那会不会比如零零后的人，他们的时代精神就是他们不在乎呢？有可能呀。对，可能他们这一代人就是我不在乎你们前面的东西。你
0: 觉得我们九几年的时代精神是什么呀
1: ？以自我为中心
0: ，这不是一个批判吗
1: ？也可以是批判，也可以是一个更。看重自己的这么一件事就是因为我之前有一节课的期末论文，我写的是对比新一代的中国青年艺术家和老一代中国青年艺术家的特点，嗯，差别。你比如说五零年左右的艺术家，他们都经历了文革，经历了上山下乡，经历了很多集体化的东西，所以他们作品里面你是看不到这个人、嗯、艺术家本人的形象，你看到都是他在叙述或者以客观角度来描述某种东西。但是你现在看八零后九零后的艺术家，他们的作品里面大量的充斥了他们个人的存在，嗯、比如葛雨露，他拿那个吹风机。就吹那个情书、嗯，就是一个他自己跟女朋友之间的很个人的东西。你再比如像那个，我不知道你知道不知道，有一个数字艺术家叫陆阳、嗯，他的作品就是把自己的人脸捏出来，然后放到了一个三 D 建模的人形上面，让这个三 D 建模的人形去学习各种舞蹈，因为自己人脸在上面，所以在数字世界里面，相当于陆阳这个人他就学会了那些舞蹈， okay. 就类似这样的东西。所以你看，这里面是有大量的个人的符号在里面的。我觉得这个可能是八零后、九零后他们的时代精神就是以自我为中心，更加的看重了自己这件事儿、嗯。对。对我又想到了一件事，这个可能就牵扯回了我自己小的时候有一个非常强的，从今天看来说就是唯心主义，你们都是虚幻的。我在我的世界里面，我睁开眼睛，然后你们才存在。我所处的现在这个世界就是我令晨宇的世界，你们都是我世界里面的 NPC。我只是接受了一个任务，今天要来赵大晴这儿跟他录一期播客。嗯，但你也只是一个设定好的 NPC。我在很小的时候有过一段时间是有这样的想法，这个想法的根源来源于我姓令、嗯，然后。你们姓的都是什么张王李赵这种，一点儿都普通的姓。对，就普通的。你你
0: 真的，你要不然去说脱口秀吧。就你永远在 call back， 你知道吗？就是
1: <笑>你没有过这样的阶段吗？就觉得你自己是一个真命天女。
0: 我至今仍然是坚信自己是一个真命天女。<笑>我现在我进入到了一种自我鼓励的阶段，就是我是那种真的会洗脸的时候对着镜子说“你真牛逼”，就是会有大拇指指向镜子。你问我自信从哪来，自信就从那种每日的点点滴滴生活中来
1: 。我觉得我不需要这样，我好像就已经觉得自己很牛逼了。就我会我会我会不断的默念，就觉得肯定。是我是对的，或者我是牛逼的那个，就有一种你在点开微博评论看一些社会新闻下面那些人评论的感觉
0: 。所以我刚没有问过你到底为什么要做艺术家。
1: 我觉得做艺术家是我人生的主线。你的人生主线不是事实吗？对，我觉得做艺术是我人生的主线。但是做艺术这件事实际上它不是一个占据了你具体时间和具体精力最大头的一件事而是我人生的所有的事情都是在为了我做艺术这件事而汲取材料素材。我可能在这儿。上了三年班，但这三年班上班的经历之后是会作为我做艺术创作的积淀之一。就是包括你看葛玉露他的作品里面也有很多去把生活里面很具体的东西放到作品里面来表达。嗯、包括他前一段时间那个假日时光嘛，对，那他其实就是体验了别人的生活，把这个东西搬到了美术馆里面，办成一个展览让你去看。你正常是没有人会去看这种东西的，但是你看了之后，他会给你产生一些印象，留下一些想法，给你的人生带来稍微有一点点不一样。那我觉得这个艺术作品。的目的意义就达到了。
0: 那为什么会选择艺术这种形式，而不是其他的形式？呢
1: ？因为艺术里面，就像最开始说，没有一个标准。我说它是艺术，它就可以是艺术。哎
0: 、这这他妈真的是给自己找了一条非常好的赛道的。对，就是
1: 一个万能答案，就是我说它是作品，它就可以是作品。且现在全世界的美术馆各种各样、乱七八糟也都很多，真的你可以找到那个最适合你的美术馆策展人去为你办这样一个展览，让观众进来看。
0: 那、哎、你现在做我最满意的一个作品是什么样
1: ？我现在做最满意的一个作品是去年疫情的时候。大概五月份，我当时在芝加哥嘛，然后大家都在家里面隔离，也不能出去，所以我，我哦
0: ，是便利贴那个，对
1: 便利贴那个，嗯，我最开始的时候每天贴一句话，
0: 就在自己的家的落地窗户上，落地
1: 窗户上面，我贴的第一句话是 How are you， 然后我。<笑><笑>
0: 想翻译，然后发现<笑>
1: 不用翻译的一句话。嗯，好，然后我当时没有想到对面那栋大楼会有回应，但实际上过了两个小时，对面这栋楼真的有人回应，我就备受鼓舞。从那天开始，我就每天在上面会贴一句话，比如你喜欢猫还是喜欢狗，还是你今天晚饭吃什么，就是一些非常日常的对话，我就用便利贴来贴出来这种句子，然后对面也都会回应。慢慢一个礼拜之后，两栋大楼开始产生了相当于你可以理解为多个对话框，不光是我在问对面某一户在答，而是我这栋楼很多人在问问题，对面人很多人在问。问题，然后大家互相在插着回答聊天，变成一个公共很缓慢进行的聊天室。嗯，由这件事引申出来的一个作品是我当时看到我们家有一只没吃完的香蕉，然后那个香蕉从黄变黑，慢慢氧化嘛。嗯，我当时就是买了一根纯黄新鲜的香蕉摆在那儿，然后在窗户上贴了一个黄色的香蕉，拿黄色便利贴举着摄像头架在那儿，然后就是两个香蕉同时都能拍摄得到。嗯，在接下来的两周的时间内，我的真实的香蕉哪一块出现黑斑了，我就会去把黄色便利贴。贴了香蕉的黄色便利贴摘下来，换一个黑色贴上去，同时进行。当然，真实
0: 的景物和便利贴的景物是同步的
1: 。然后等于说对面那栋大楼的人看不到真实的香蕉变黑过程，但是他可以通过我在窗户上更换便利贴这件事儿，看到一只香蕉由黄变黑这件事儿发生。发生了大概也就是两周，是。我好像在
0: 朋友圈看到。对对
1: 对，这个作品是我目前为止来说比较满意的一个东西。便利贴交流这件事其实之前很早就存在，但是我做这件事不太一样的地方，因为我当时有出门。买菜什么的，看到别的大楼上也有贴这种东西，但是最大的不同在于，别的大楼最多贴的就是 love 或者 support 或者一个红爱心、嗯、这种大家能想到的东西。但是在我看来，他们贴的这种东西反而是营造了一个我们现在贼惨的这么一个过程。我们一定要坚持坚强，什么那种、嗯。但是我贴的都是你好啊，你喜欢猫还是狗啊？你今天晚上干嘛呀？就是把大家拉回到了、啊、拉回日常日常。其实
0: 你只有在过日常生活的时候，你的生活才是正轨的去进行的，是这种感觉。对、嗯，就是
1: 反而让大家没有陷入一个很沉重的氛围。在聊有的没的这种东西，导致我们这两栋大楼在整个那一两个月期间，都是围绕在一个挺欢乐、愉快的氛围下来进行这些事儿的、嗯。那我觉得所有来干这件事的人是享受其中的、嗯，且他没有被当时疫情那么严重的情况下所影响他们的心情。对，那我觉得这件事儿我就做了一件好事
0: ，请您鼓掌。谢谢
1: 谢谢，谢
0: 谢，谢谢。便利贴这件事情的话，每个人都在家隔离，但是只有你这么做了。对，其实很多事情都是，只要你这么做了，它就可能会有不一样的效果。但是问题是，没有人这么做，那你为什么会这么做呢？嗯、像我们之间很多的选择，包括我说我去米位面试也好对对对对，或什么样也没好，它就是很简单的一件事情，只要你做了，你就会怎样。但是你就是没有，所以我在想说，那到底人生应该怎么过呢？
1: 怎么过都行，其实。那你觉得你能给什么建议呢
0: ？做你能做的每一件事儿，就是当一件事情你可以。选择做或者不做的时候就去做，这个其实我在播客里面说过很多次，就是我的人生座右铭就是干就完了。当你摇摆做不做的时候，你就做，做了以后你总会有一个意想不到的发现，总比你停在原地好。这件事情我觉得很重要。我的人生也是一个黑盒子，我也非常大的机缘巧合，甚至你应该也不知道我是为什么会来北京。我来北京是因为我在一个微信群里面有人发了一个招聘，我就加了这个老板的微信，于是我跟他聊了几句，聊得很开心，他就用。邀请我来北京来上班，但是问题是，他第一没要我的简历，第二我们俩没视频，第三我不知道他是干啥的。他就说你来上班吧，我说好，就是特别皮包公司的一个套路，<笑>你知道吗、呃是？然后我就来了、嗯，我就拎着行李就过来，而且当时我在北京是没有住处的。这个老板还干了一件更他妈丧尽天良的事情，就是说<笑>你要是没住处，你就来睡我们家的沙发吧。你这件事情想一想，是不是觉得就不对？对啊、嗯！然后我就去住了，我就上班了，我就留下了。我在老板家住了大概两周。我用这两周的时间找到了我的房子，然后是带薪的状况之下，我能再找房子之类的。我不知道为什么，那很多人骂我不就是因为我做的很多事情，就是如果换一个人做，有可能会导致非常惨烈的结果。是的，但是没得说，这件事情这人生岔路口啊，朋友们。
1: 那如果追其原因的话，你觉得是什么让你每一次都能愿意去做呢？就是干
0: ，我因为我每次都尝到甜头
1: 。有人劝过你吗？就不要去
0: 。大家<笑>不都在劝我吗？<笑>什么
1: 叫有人劝过我吗？比如说啊，去一个莫名其妙、来路不明的人家里面住沙发，外地人这种事儿，我虽然也做了很多人生重大选择，但我好像没有做类似
0: 这么不靠谱的
1: 。对，就是我觉得我的人生选择是可以分享给大家且无害的，嗯，不会有什么危险。咱俩的选择的差异在这个地
0: 方。我觉得所有事情都是连着的，嗯，就是一一切事情是有原因有结果、嗯，然后你没有办法割裂去看。哦，甚至我再插一句关于这个工作的，我当时这个工作是做商务，然后我的老板。给我布置的第一个工作任务是带我去了一个酒会，告诉我说你今天的任务是把在场的尽可能多的人的微信加回来，但是我的个人微信，你知道吗？我后开始就不是什么公司微信，不是去卖课或者什么，就是加回来。然后我就拿着我的微信到处去他们搭讪，然后加回来。事后这些人里面有成为我的朋友的，有成为我非常重要的贵人的
1: ，但是没有一个成为他公司的客户<笑>。<笑>你确实完成了他的，对我当时那
0: 天晚上加了差不多七百个微信好友，所以是个大
1: 活动，那样那样、就是、大
0: 酒会
1: 哦,、嗯、哦。我想起来，我为什么当时成为一个你打引号的爱慕者的一个原因，<笑>在于我当时记得你在那一期《奇葩说》上面，包括奇葩大会上，就是你在一直表达你在尝试各种东西嘛？对，那个是不是你啊？就是什么跟陌生人说话，在胡动。口什么的那个对对对对对对那
0: 个人是不是你呀、啊？就是和一百个陌生人聊天嘛？嗯、对,对,对对对。对,对
1: ，就是很多这种东西，因为我当时正好在一个，我按部就班的应该大学毕业出国念研究生，但是我因为我考了好多次托福考不过，嗯，所以我要 gap 一年，在我刚刚决定要 gap 之后，嗯、大概也就是一两个礼拜的时候，我看了你的那个视频，嗯、所以我就觉得我操，人生就是要这样过才对啊，嗯，所以我才后来比如 gap year， 我没有说留在家那边躺着，嗯，而是我留在北京去各种参加活动，认识有的没的人，然后参加了看理想的那个活动，在活动。现场当面跟道长发出 offer， 能不能让我来你的公司？<笑>道长就不知所措。然后后来是工作人员给了我一个工作证，说你之后可以来当志愿者。等那个活动结束之后，我就顺利进入了看理下这家公司、嗯。这么些年来就一直这样，中间各种机缘巧合就认识了各种艺术圈的老师们，一步一步到现在啊。所以可能你的视频也是对我人生拐点影响因素之一呢。
0: 谢谢我所以我觉得总结一下，就回到为啥我找艾琳老师来，就是因为我觉得大家的人生选择确实是挺奇怪的。对。然后，但是不要排斥人生选择，
1: 不要过早的给每一个选择下一个结论，下,论下一个定论，就是你还没有试你就觉得它不行或者怎么样。嗯。当然，最好在保护好自己的前提下了
0: 。你这是在骂我吗？
1: 没有没有没有，我只是试图不让别人骂你。<笑>
0: 你就是在骂我呗。没有没有我没有。拜拜拜拜。Last weekend of September, I stayed up all night long, waiting for the fire egg in my heart to subside. It never happened. He was the most beautiful boy、I'd、ever seen, most beautiful boy、I'd、ever met. My favorite books, round the clock, the scars of my knee. I see him behind my lids in a bright graduation. I see him tripping, running, falling, cavalling dogs. I see a lot of these things lately. I know. I know none of it is real.